0: Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 42. Vamos ler somente um versículo da palavra do Senhor, tá certo? Ah, Jó 42, verso 5. João 42, verso 5 Diz assim o texto santo Eu te conhecia só de ouvir Mas agora os meus olhos te veem Vamos orar mais uma vez, Senhor Peço que tu nos dê a graça de compreender a tua palavra E que tu faças aquilo que eu não posso fazer Eu oro assim no nome de Jesus Amém Queridos Todos nós aqui certamente conhecemos a história de Jó, ao ponto de ter virado até uma, um, dita, um dito popular. Quando alguém é paciente, dizem que a pessoa tem a paciência de Jó, que não era tão paciente assim, se você ler o livro. É? Mas a leitura deste livro nos revela outras coisas de Jó. Nos revela, em primeiro lugar, que ele era um homem extremamente piedoso. Já no primeiro versículo, nós lemos que este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Ah, o livro também nos mostra que ele era zeloso para com a sua família e zelava para que ela também fosse piedosa. Tanto é que ele... O, o verso 5 do capítulo 1 mostra que ele oferecia sacrifícios a Deus pelos filhos para que eles não pecassem contra Deus. Ainda no capítulo 1, nós vamos ver que Jó era um homem que tinha as características, essas características do verso 1, íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal, elas foram reconhecidas pelo próprio Deus. Em determinado momento, quando numa conversa com Satanás, Deus diz, você viu o meu servo Jó? Não há homem como ele, íntegro, piedoso, temente a Deus e que se desvia do mal. Não foi qualquer um que, que definiu Jó assim, mas foi o próprio Deus. Também a gente vê, já, já no capítulo 4, um homem que, segundo o relato dos próprios amigos que estavam tentando consolá-lo naquele momento, ele era um homem que antes da doença fortalecia as mãos cansadas e os jovens vacilantes, era alguém que estava sempre é, ajudando as pessoas, sempre buscando levantá-las para que elas seguissem em frente. Ah, no capítulo 31, nós vamos verificar no verso 1 que Jó era um homem que se comprometeu em não direcionar o seu olhar para outras mulheres, e ele disse, inclusive, que se alguma vez ele tivesse se deixado seduzir por outra mulher, que os homens se deitassem com a mulher dele. Tamanho era o compromisso dele com Deus ao ponto de dizer isso. Enfim, durante todo o diálogo existente entre ele e seus amigos, no qual ele se defendeu das acusações de ter falhado, e por isto mesmo estaria por causa da falha, segundo os seus amigos, do pecado dele, ele estaria colhendo os frutos negativos? Nós percebemos, neste relato, um homem que sempre se preocupou em agradar a Deus e fazer o que era correto. No entanto, no último capítulo, no capítulo 42, nos deparamos com uma confissão do próprio Jó, que diz o seguinte, nós lemos no princípio, eu te conhecia só de ouvir. Jó tinha uma vida exemplar. E servia, se, por óbvio, com o perdão da redundância, mas se era uma vida exemplar, servia de exemplo para muitos que o conheciam. Ah, os filhos dele conheciam um homem zeloso pela causa de Deus. Jó era alguém que vivia, como consta no versículo primeiro, que eu já citei aqui, com temor de Deus. Mas não conhecia o Senhor, palavras dele. É, a vida de Jó, meus amados, para utilizar um exemplo grosseiro para que vocês entendam o que eu quero dizer, era como a de alguém que labora, trabalha numa dessas grandes redes de supermercados, por exemplo, multinacionais, que conhecem o presidente, que leem sobre o presidente da rede que sabem os costumes porque vêm nas revistas de negócios, conhecem a família porque vêm nas revistas sobre personalidades, sabem tudo sobre ele, mas não têm nenhuma relação com ele, não têm convivência com ele, não sabem dos dilemas, não sabem das dificuldades, dos sonhos, do dia a dia, porque conhecem de ouvir falar, mas não de se relacionar, com ele. Então, Jó, diz ele, conhecia a Deus pelo que ouvia dizer dele. E, em certo ponto, isto mostra o quanto ele era um homem diferenciado, pois o fato dele de ter ouvido sobre Deus o levou a ser a Deus, diz o texto. Ou, pelo menos, o temor dele aqui era no sentido de buscar agradar a Deus. Talvez até... Ah, para que não viesse a colher os frutos negativos, mas não passava de alguém que buscava. Se ele não queria colher os frutos negativos, é porque ele buscava recompensas por isto. O capítulo 31, por exemplo, que eu citei agora há pouco, os versos 1 ao 3 nos dá uma ideia de como era o relacionamento de Jó com Deus. Ele diz assim, fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem, do contrário qual seria a minha porção do Deus lá de cima e que herança receberia do Todo-Poderoso desde as alturas? Por acaso, não é a perdição para o ímpio e a desgraça para os que praticam a maldade? Então, vejam que ele buscava ter uma vida de integridade, buscava ter uma vida fazendo o que era correto para Deus, mas, porque se ele não fizesse isto, ele não teria, a porção do Deus lá de cima, não teria a herança do Todo-Poderoso, que aqui ele estava se referindo a questões é, de vida eterna. E se nós observarmos, muitos vivem assim. Estão nas igrejas, nos seminários, nos conventos, nos mosteiros, são pastores, padres, seminaristas todos envolvidos com os feitos do Senhor e todos querendo agradar ao Senhor, mas muitas vezes, em muitos casos, sem nenhum conhecimento do Deus, do Deus eterno. Como eu falei, querem agradar ao Senhor, são bem intencionados, mas embora conhecedores dos feitos de Deus e do que Deus é capaz de fazer não tem relacionamento com Deus, vivem distantes dele. Então, era assim que Jó vivia, ele tinha o conhecimento de Deus, e o conhecimento que ele tinha de Deus era correto, não era um conhecimento errado. Tanto é que o próprio Deus, no capítulo 42, é, depois de falar com ele, fala com um amigo dele, dizendo assim, Vo, você não fez como o Jó, que falou o que é correto sobre mim conhecimento correto. Mas, ainda assim, diz ele que não conhecia a Deus. Os sacrifícios, meus amados, que ele é, apresentava, não passavam de rituais. Aliás, a palavra traduzida como temente, no original, no hebraico, pode ter o seguinte significados: No verso primeiro, quando diz que ele era temente a Deus, pode ter a... Pode significar reverente, sim, pode significar é, temente, sim, mas também, e principalmente, pode significar medroso. Existe uma diferença entre temor e medo. O temor é, é, por exemplo, em Provérbios, capítulo 9, verso 10, assim como no Salmo 111, verso 10, consta que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nestes textos, em provérbios e em, e em salmos, o, a palavra hebraica utilizada, quando se refere a Deus, significa respeito, significa reverência, significa piedade, não tem nada a ver com medo. Muitas vezes as pessoas não fazem algo com medo das consequências, mas não por querer agradar a Deus, não por ser piedosas, não por ter reverência ao Senhor. Então, eu não vou pecar, porque se eu pecar, eu vou para o inferno. Isso é medo. Agora, eu não vou pecar, porque senão vai entristecer Deus. Isso é piedade, é reverência ao Senhor. É andar de acordo com a vontade do Senhor. Eu já contei aqui inúmeras vezes. Os mais antigos já estão cansados de ouvir, mas vão ouvir de novo. Que, certa feita, quando Débora Cecília era pequena, pediu a mim para ir para Micarande, que... Era uma festa, eu tenho que dizer isso toda vez, porque o povo é tudo novinho ninguém sabe o que é isso. Né? A Micarande, que, que era o carnaval fora de época de Campina Grande, e eu falei para ela, filha, eu poderia lhe proibir de ir, porque eu e sua mãe não estamos criando você para dar atrás de um trio elétrico, ela tinha cinco anos. É, eu poderia fazer tudo isso, e se você insistir, eu vou lhe punir. Você pode apanhar, pode ficar de castigo, pode perder privilégios, mas eu não quero fazer isso. Quero que você saiba que se você for, e a decisão vai ser sua, você vai entristecer a minha e a sua mãe. Ela ficou olhando para mim e disse, papai, eu não quero ir mais, e nunca mais falou nisso, porque ela compreendeu naquele momento que iria entristecer a gente, isso é temor. Agora, se eu dissesse, não vá não que você apanha, ela não iria por medo das consequências, mas não passaria o desejo no coração. E quando a Bíblia fala em temor a Deus, está falando neste ponto. E aí, uh, o termo utilizado para definir Jó como temente, no, no princípio, é medroso. Era uma pessoa religiosa, fazia tudo certo, mas diz ele, não conhecia Deus, só sabia de porque ouvia falar. E os amigos de Jó, que foram lá é, tentar consolá-lo, e tentaram, muitas vezes as pessoas criticam os amigos dele, porque eles foram muito incisivos. Embora eles digam, em alguns momentos, que estavam falando suavemente com ele, mas eles foram incisivos, acusando Jó de ter pecado, e por isso ele estava colhendo os frutos negativos, ou seja, uma teologia que existe, inclusive, dos dias atuais, não é de hoje que inventaram isto, né? mas, assim, os amigos de Jó, também, falando isso, não conheciam Deus. Quando eles começaram a dizer isso, ó oh, Jó, você deve ter errado, porque, porque você não se arrepende. Na verdade, isso demonstrava que eles não tinham conhecimento de Deus. Por isso que, no texto que eu citei agora há pouco, agora eu vou fazer questão de citá-lo por completo, 42, verso 7, é, consta o seguinte, depois que o senhor falou estas palavras a Jó, o senhor disse também a Elifas, o Temanita, a minha ira se acendeu contra você e contra os seus dois amigos, porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Ou seja, ao conversarem com Jó, queridos, e, e repito, eles foram muito sinceros, porque queriam ver o amigo curado, nenhum amigo quer ver o outro daquela forma, mas eles, eles deixaram de entender que Deus é soberano, que Deus tem o controle de tudo, e passaram a acusar Jó de ter cometido um erro, como se Deus fosse aquele que vive simplesmente esperando as pessoas errarem, para ah, puni-los, é óbvio que a Bíblia ensina que, isto que o homem plantar, isto também se fará. É uma questão de, de colheita do que se faz. Mas, antes de tudo, é preciso ver que Deus é quem tem o controle da situação. Que Deus é o soberano. E que Ele não precisa dar satisfações a ninguém. Eles não disseram isso. Eles entenderam que ah, Deus estaria punindo Jó por causa dos erros dele. Tanto aqui no verso 8, o Elifas diz assim, Segundo eu tenho visto... Os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles correm. Então, ele estava ah, dizendo, isso é no capítulo 4, verso 8, dizendo que Jó estava colhendo o que havia plantado. Ao invés de centrarem as razões do infortúnio de Jó na soberania de Deus, centraram nas ações de Jó. Por quê, queridos? Porque eles também não tinham conhecimento de Deus. Podiam até ter conhecimento teórico. E, de fato, eles demonstraram que tinham, mas não o conhecimento de Deus. O salmista, no Salmo 119, verso 125, diz assim, Sou teu servo, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. E aqui eu vou aproveitar e pedir pensar a vocês para fazer uma citação de Parker, que é um teólogo. E ele diz assim, comentando o Salmo 119, ele diz... Se você olhar o Salmo 119, verá que o interesse do salmista em adquirir conhecimento sobre Deus não era um interesse teórico, mas prático. O desejo supremo, continua ele, o desejo supremo dele era conhecer o próprio Deus e desfrutar dele. Ele considerava o conhecimento de Deus simplesmente como um meio para alcançar aquele fim. Ele queria compreender a verdade de Deus para que seu coração pudesse responder a Ele e sua vida fosse conformada à imagem dEle. E este é o grande problema que existe, queridos, porque as pessoas têm tanta dificuldade em ter relacionamento com Deus, porque elas querem que Deus faça a vontade delas. Não se conformam à vontade de Deus, não aceitam o que Deus faz. E alguns até esperneiam. Vocês já viram aquelas crianças mal educadas, filhos de pais bananas que vão para o supermercado ou para qualquer lugar e pedem uma coisa e o pai não dá. Quando eu fico olhando, dá uma vontade de ir lá. Eu, teve um dia desse que eu quase ia, porque o menino estava berrando no supermercado. Eu vou falar com essa mulher, mas quando eu olhei, o marido dela estava perto e o bicho era meio torado no grosso. Ele vou, não, pode ser que ele bate em mim. Mas assim, o menino estava mandando no pai e na mãe, mandando mesmo porque os pais, repito, bananas, não têm autoridade sobre os filhos, e aí eles fazem o menino não aceitar a vontade dos pais. Nós, muitas vezes, agimos exatamente desta forma com Deus. Ou Deus faz o que nós queremos, ou nós não aceitamos a vontade de Deus. Nós podemos inferir, pelo Salmo 119, pelas palavras de Parker, que o conhecimento de Deus ocorre quando buscamos aprender sobre a personalidade dele, porque Deus é uma pessoa, tem personalidade, não tem corpo, mas tem personalidade e Deus é alguém que é santo, é misericordioso é amoroso, é bondoso entre tantos outros atributos que conhecemos dele e conhecemos isto para entender que muitos desses atributos foram compartilhados conosco para que nós vivamos da mesma forma e tenhamos relacionamento com ele nós não devemos achar, meus amados, que o saber sobre Deus, o conhecer, o ler sobre Deus, a teoria sobre Deus, é, e saber o que Ele pode fazer, o poder que Ele tem, nos levam ao conhecimento dEle. Por que não? Por que não? O que nós precisamos é do relacionamento com Deus. E o relacionamento com ele nos leva a aplicarmos às nossas vidas o conhecimento teórico que temos. Então, é importante estudar sobre Deus, sim, mas para que nós vivamos e não apenas conheçamos é, a teoria. Para que nós tenhamos, de fato, relacionamento com ele. É uma questão de prática. Aliás, mais uma vez eu peço permissão a vocês para citar Parker, Ainda analisando o Salmo 119, ele, ele analisa o versículo 15. O versículo 15, o salmista diz, meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. As tuas veredas, ou seja, os teus caminhos respeitarei. Vou abrir aspas para o que Parker diz. Como podemos transformar nosso conhecimento sobre Deus em conhecimento de Deus? A regra para fazer isto é simples, mas necessária. Devemos transformar cada verdade aprendida sobre Deus em assunto de meditação diante de Deus, conduzindo-nos à oração e ao louvor a Deus. Meditação, diz ele, é o ato de trazer a mente o que sabemos sobre as obras, os caminhos, os propósitos e as promessas de Deus, pensando sobre eles e aplicando-os à própria vida, fecha aspas. Não adianta, queridos, eu estar na igreja, envolvido na igreja, cantando, pregando, ah, enfim, envolvido com a obra de Deus, se eu não estiver envolvido com Ele. Não adianta, isso é religiosidade. Eu já falei tanto sobre isto aqui. Isto é apenas seguir um ritual, como Jó fazia no texto que nós lemos no princípio. Consta que ele, ah, no princípio, do livro e não do princípio do culto aqui, consta que ele oferecia sacrifícios a Deus por ele, e pelos seus filhos, o que é uma função do pai também, cuidar da vida espiritual dos filhos. Mas muitas vezes não passa disto. E nós achamos que quando fazemos isto, estamos, na verdade, é uma espécie de barganha com Deus. Oh, eu estou te servindo para que eu não seja punido. Martinho Lutero era desse jeito. Martinho Lutero vivia achando que Deus estava pronto, cheio de ódio para pegar ele quando ele errasse, quanto mais ele se esforçava, mas ele sentia medo de Deus até o dia em que ele leu Romanos 1:17, leu de forma diferente, porque ele conhecia e já ministrava aula sobre a carta aos Romanos. O justo viverá da fé não é pelos nossos méritos, é por Deus, e é importante conhecer isso, nós não estamos aqui nesta noite, porque nós somos bons, bonitos, porque eu torço pelo Campines. nada disso, aliás, como foi, foi 2 a 0 mesmo o jogo? Ou foi? Ou oh, beleza, mas tudo bem, 2 a 2 Tony ali, meu, o pai de Joel, Joel é a outra, a outra ovelha raposeira daqui mais nova, é, queridos nós muitas vezes achamos que o fato de estar envolvidos aqui é porque nós somos talentosos somos é, pessoas que fizeram por onde merecer não é porque a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro é conhecer este é deste Deus que eu estou falando que devemos conhecer não o Deus que está o tempo todo é, eu estou o tempo todo barganhando com ele, fazendo algo para ter algo em troca. Não, porque o melhor dele, ele já nos deu. Nós estamos iniciando mais um ano. Hoje é o início da terceira semana ainda, metade do mês. Ah, uma pergunta que eu gostaria de fazer nesta breve meditação, nesta noite. Será que no ano que se findou, tivemos uma vida de relacionamento com Deus, de pessoas que conhecem Ele e aplicam os preceitos dEle nas nossas vidas? Ou será que nós terminamos o ano, e é, são duas perguntas em uma apenas, será que nós terminamos o ano sem nenhum relacionamento, sem nenhum prazer em estar na presença dEle, Cultuando, nem prazer em cultuá-lo, nem de vir à casa dele. Se a nossa resposta for sim à primeira pergunta, devemos nos comprometer em manter esta prática, buscando o conhecimento do próprio Deus cada vez mais. Agora, se a nossa resposta for sim à segunda pergunta, nós devemos, em primeiro lugar, nos arrepender. Se tivemos um ano passado distante de Deus, um ano de religiosidade, mas sem nenhum ah, relacionamento com Deus, aquele ano em que a gente faz orações é, prontas, decoradas, ou que a gente lê a Bíblia por obrigação apenas para seguir um programa de leitura, aquele ano em que nós... Ah, Muitas vezes trocávamos o culto a Deus, eu não estou falando da igreja, mas estou falando o culto a Deus, ou na igreja ou em casa, por, por coisas menos importantes, mas que nós estávamos dando mais importância. Então, é o momento de nós nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus. Jó, quando reconheceu que não conhecia Deus, no texto que nós lemos no princípio, quando ele reconheceu que conhecia Deus apenas de ouvir, ele, no capítulo 42, verso 6, disse o seguinte, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque se não houver arrependimento, não, eu vou mudar agora, está tudo bem, nós não fomos tratados, não basta simplesmente mudar de atitude é importante a mudança, mas não basta simplesmente isto, porque nós devemos antes nos arrepender e confessar ao Senhor o nosso pecado, e é pecado, as pessoas pensam que pecado é somente viver fazendo aquelas coisas esdrúxulas que a sociedade é, considera pecado, mas o fato de eu não querer ter relacionamento com Deus é pecado, de eu trocar Deus por qualquer coisa é pecado, e aí nós devemos entender isso, porque senão vamos continuar na mesma, Muitas vezes, no término de um ano, já que eu falei nisso, a gente faz uma série de, de projetos, de, uh, faz uma relação, melhor dizendo, de coisas que queremos colocar em prática. Eu adoro essa palavra coisa, porque cabe em todo lugar. Quando eu não sei coisa, pronto. Então, de coisas que devemos colocar em prática. Então, eu vou para a academia, eu vou comer menos, eu vou uh, orar mais, vou ler mais a Bíblia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas já na primeira semana, a gente já começa não cumprindo nada. Semana de férias, festas, quem fez a promessa de comer pouco, continua comendo muito diz, não, na outra semana eu começo. Quem fez a semana de orar mais não está dando para ir, eu mereço férias, afinal de contas, na outra semana eu começo, porque não houve arrependimento, houve somente o desejo. De mudar, A primeira coisa que tem que haver é o arrependimento e a confissão ao Senhor. Depois nós devemos nos comprometer em reverter o quadro. Porque tem que haver disciplina, tem que haver compromisso. De nós devemos deixar de ser teóricos sobre Deus para sermos conhecedores dEle. Isto implica em buscar relacionamento com Ele. São coisas que muitas vezes nós não sabemos explicar com palavras. Apenas desfrutar. Como eu falei, eu falei sobre Débora Cecília aqui, eu já contei uma história aqui também, que muitos já ouviram, mas me permitam contar de novo. Uh, quando ela era pequena, que ela acordou dizendo assim, papai, eu acho que eu estou com muita saudade de Débora Cecília, estou me lembrando de história demais dela. Né? Papai, liga a TV no, no canal de desenhos. Filhinha, não amanhã tem aula, isso não é hora de você estar tá vendo desenho, você está sem sono, tô então vem aqui, deita aqui junto de mim, ela deitou aqui junto de mim, eu abracei ela, fiquei colado com ela, eu não disse uma palavra, né? ela disse nenhuma, só ficávamos ali, eu senti o coração dela batendo, é interessante, tem hora que bate no mesmo compasso, tem hora que muda, né? está ali, não havia uma palavra, e ela foi se acalmando e dormiu, mas havia comunicação, havia relacionamento entre pai e filha, mesmo sem dizer nada, é disso que eu estou falando, de ter prazer em estar nos braços de Deus, de ter prazer em servir ao Senhor, de ter prazer em andar na presença dEle, de ter prazer em ler a palavra dEle, em orar, de ter prazer em servi lo e não fazer por obrigação, não se trata de religião, não se trata de... É, Conhecimentos exacerbados que a gente adquire no seminário, nada disto. Se trata de conhecer o próprio Deus e viver de acordo com a vontade dele. O meu desejo, a minha oração, é que nós tenhamos um ano de relacionamento autêntico com o Senhor e possamos chegar na conclusão que Jó chegou. Antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Podemos não ver, é uma teofania, a aparição de Deus, mas podemos vê-lo em tudo que ele faz nas nossas vidas, no dia a dia. Amém?